0: Bienvenue chez Eau, le podcast de Médicite.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. Le vitiligo est une affection de la peau qui se caractérise par l'apparition de taches blanches sur l'épiderme, alors généralement sur les pieds, les mains, le visage et les lèvres. Cette dépigmentation de la peau peut cependant apparaître sur n'importe quelle partie du corps. Les taches sont causées par la disparition de mélanocytes. Alors, pour en parler avec moi, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Bernard Grasset. Bonjour Bernard. Bonsoir. Alors, tu as 37 ans, tu es conseiller en insertion professionnelle, tu es marié, tu as deux enfants. Alors, explique-nous un petit peu, euh, quel âge tu avais lorsque tu as découvert la maladie
1: Alors, en fait, la maladie, elle s'est déclarée subitement à l'âge de 8-9 ans. Euh, suite à un choc émotionnel en fait, comme beaucoup, hein, euh, souvent c'est un peu ce que j'entends dans les personnes qui ont autour de moi l'utiligo, c'est qu'il y a eu souvent un élément déclencheur mm-hmm. qui a fait que euh, les tâches sont, sont apparues subitement.
0: Enfin, j'imagine que tu as commencé à voir des tâches, tu es allé voir euh, un médecin, comment oh, ça a été confirmé ce diagnostic
1: Alors en fait quand euh, les premières tâches sont apparues, bon bah, déjà j'ai... Je me suis demandé ce que c'était, parce qu'effectivement, euh, c'est sorti très vite, euh, un peu partout sur le corps. Et c'était surtout localisé sur les terminaisons nerveuses, donc euh, les extrémités, euh, au niveau des mains, des genoux, des pieds. Euh, et donc, du coup, j'ai été voir le médecin traitant pour lui demander ce qui se passait. Et lui, en voyant ces tâches-là, m'a dit que ça, ça pouvait être du vitiligo. Euh, alors moi, c'était une maladie que je ne connaissais pas du tout. Euh, et surtout, je me, je me trouvais un peu bizarre parce qu'à l'école, euh, j'étais le seul enfant à voir ça et je, je me suis demandé euh, si j'étais bien terrien finalement parce que je me suis dit « mais personne d'autre a ça sur Terre ». Et en fait, euh, euh, en allant voir un dermatologue, euh, c'est lui qui a posé le diagnostic effectivement euh, en me passant sous une lampe spécifique et en me disant qu'effectivement euh, les tâches étaient bien vitiligo.
0: Comment est-ce que tu l'as vécu avec ton regard d'enfant? Euh, on imagine que ça a dû être difficile, comme tu le disais en plus par rapport aux camarades. Comment ça s'est passé?
1: Oui. Alors ça a été ça a été particulièrement dur, euh, surtout que moi je suis métisse, alors euh, les taches blanches se voyaient quand même très bien. Et puis, vers 8-9 ans, c'est un peu l'ingin gras, juste avant l'adolescence. Donc, du coup, la période où on essaie de se chercher un petit peu, de s'affirmer, de trouver un peu des repères, là, ça a été une période où, effectivement, les enfants me mettaient un peu de côté, déjà, naturellement, de peur, éventuellement, que ce soit contagieux, même si je leur disais que c'était une maladie qui ne l'était pas. Surtout parce que c'est vrai que, d'un point de vue esthétique, c'est pas très beau. Donc, euh, bah forcément, les gens, euh, un peu comme si c'était la lèpre, euh, ouais. me mettent un peu les l'écart. Hein. D'accord. Et puis, bah, je, l'ai mal, je l'ai assez mal vécu parce que c'est vrai que c'était des insultes, des critiques, des moqueries à longueur de temps. Euh, donc, euh, bah c'est vrai que ça n'a pas été facile à encaisser euh, sur ce moment-là.
0: J'imagine, c'est vrai que comme tu le disais, hein, l'adolescence, c'est quand même une période assez difficile. On est vraiment ouais. en recherche de qui l'on est. Enfin, c'est vraiment une, une période qui a dû être difficile pour toi, du coup.
1: Ouais, c'est, c'est assez compliqué. Alors, ça peut être tout l'un ou tout l'autre, c'est-à-dire qu'effectivement, en fonction du caractère, soit effectivement, on s'effondre complètement et c'est assez grave, euh, soit on essaie de se dire que finalement, la vie est ainsi faite, on prend un peu de recul et puis on, on a les parents, la famille autour qui permettent ben voilà, de, d'aider et c'est ce qui a été mon cas d'ailleurs. Hein. J'ai eu des, des personnes très compréhensives autour de moi, donc ça m'a permis d'avancer.
0: Par la suite, est-ce que euh, ça a été problématique euh, d'un point de vue professionnel, par exemple euh,
1: Alors, d'un point de vue professionnel, non. Ce qui est assez marrant, c'est que alors finalement, les gens ne font pas spécialement attention. Euh, je dirais que c'est surtout les enfants, effectivement, qui le remarquent vite. Et puis, c'est vrai que c'est surtout des regards insistants euh, par moments qui font que ça peut mettre un peu mal à l'aise. D'un point de vue professionnel... Pas particulièrement. Alors peut-être que sur des métiers dits, entre guillemets, d'accueil, où effectivement on est quand même relativement exposé, peut-être que ça peut effectivement jouer. Euh, mais en tout cas, moi, à titre personnel, je n'ai jamais rencontré de difficultés professionnelles sur ça.
0: Quels sont les défis que tu as pu rencontrer dans ta vie, dans ton parcours, que ce, soit, euh, enfin, ce ne sera pas forcément les mêmes en hein, tant qu'adolescent, jeune enfant ou, ou adulte Quels sont les défis ouais. que tu as rencontrés Et surtout, comment tu as réussi à les surmonter Qu'est-ce qui t'a aidé
1: alors, en fait, euh, je dirais que moi, ce qui m'a surtout aidé depuis le plus jeune âge, ça a été le côté un peu artistique, parce que j'ai toujours aimé en fait l'humour euh, depuis petit. Euh, j'avais, un, j'avais des oncles en fait, qui étaient un peu dans, dans ce domaine-là. Et en fait, euh, je me suis dit que si, entre guillemets, on a voulu que j'ai cette maladie-là, euh, je me suis dit autant faire une force plutôt qu'une faiblesse et essayer de valoriser ça pour en faire quelque chose. Donc, du coup, euh, entre le collège et le lycée, j'ai fait pas mal de choses, hein, notamment du théâtre, euh, j'ai fait de la chorale avec de la comédie musicale. Donc, du coup, je suis monté sur scène. Euh, j'ai osé, en fait, euh, me montrer. Et puis surtout, euh, sans vouloir jouer le messager, mais je me suis dit que finalement, en parler et le faire connaître cette maladie, ça pouvait être quelque chose de chouette. Et donc, euh, bah, je dirais que moi, c'est vraiment ce côté-là euh, qui, qui a fait que, Quelques années plus tard, après le lycée, euh, je me suis lancé dans une carrière d'humoriste. Euh, D'accord. Et donc, et donc, du coup, euh, du coup, j'écris mes textes euh, personnellement. Je suis en train de préparer un one man show là euh, qui devait sortir en 2020, mais Covid oblige, ça a mis un petit coup d'arrêt. Euh, mais du coup, euh, l'écriture est très bien aussi pour pouvoir exorciser un peu tout ça, l'humour, l'autodérision. Euh, voilà, je me suis dit que ben, j'allais en parler dans mon spectacle. Euh, d'une part, ça permettait d'en faire, de le faire connaître et puis d'en rigoler surtout.
0: C'est vrai que, comme tu dis, c'est une maladie, on n'a pas, peut-être pas forcément envie de, de se montrer, c'est pas toujours évident. C'est, ça touche. Ouais. c'est vrai que c'est pas, euh, c'est pas mortel, mais ça touche quand même le, le, le physique, c'est, c'est pas évident de se montrer. Et toi, tu as choisi ouais. de monter sur scène pour te montrer.
1: C'est ça. Alors, ce qui est assez. Alors, c'est très paradoxal, hein, mais je suis quelqu'un de complexe. Euh, autant euh, je peux monter sur scène euh, sans avoir peur de m'afficher parce que en, grosso modo c'est un peu comme si je rentrais dans la peau d'un personnage et du coup euh, c'est moi sans être moi donc du coup euh, la difficulté elle est un peu oubliée par contre euh, l'été, euh, notamment pour aller à la plage par exemple eh bien j'ai, j'ai beaucoup de mal à y aller même si j'assume mes tâches et que entre guillemets je le revendique, hein, ça fait partie de moi euh, je sais qu'aller sur la plage m'afficher c'est très compliqué euh, notamment parce que le regard des gens sur toi d'insistance, ça peut être un peu gênant à la longue. Euh, et puis surtout, ben avec le soleil aussi, c'est pas non plus super euh, super bien de trop trop s'exposer. Donc euh, ben voilà, j'avoue que je suis un peu complexe aussi. Hein, je les assume, mais quand même pas toujours. <rire>
0: Alors, est-ce qu'il y a des personnes autour de toi euh, qui t'ont aidé à peut-être passer ces caps un peu difficiles de la maladie
1: En fait, euh, au début, donc, comme je, je disais, euh, je pensais être le seul à avoir ce, ce genre de tâche jusqu'à ce qu'un jour... Euh, je m'aperçois et j'apprends en fait qu'une star planétaire avait cette maladie-là, euh, en l'occurrence Michael Jackson, et en fait euh, longtemps, euh, alors c'est un peu de l'humour, hein, mais ouais. longtemps j'ai cru que j'étais un peu son fils illégitime en me disant, ouais. bah, puisque moi j'ai ça, lui aussi, euh, <rire> après tout peut-être que c'est mon père et ma mère me l'aurait pas dit, bon c'était très compliqué parce que lui, lui aux états unis et ma mère en Vendée, il y avait très peu de chances que ça se fasse, <rire> et puis euh, finalement après j'ai, j'ai rencontré un collègue à mon père, euh, qui lui-même avait aussi ce genre de tâche, qui euh, en fait a parlé pas mal avec moi en me disant que lui, euh, il était marié, il a fait une famille, et que finalement, même si ce n'était pas beau, ça n'empêchait pas de vivre, et qu'il y avait surtout plus grave que ça dans la vie, et qu'il ne fallait pas s'arrêter au regard des gens, et surtout de, d'avancer. Et en fait, euh, je, j'ai essayé de prendre ce conseil-là euh, pour moi, et puis, il y a aussi quelque chose qui a fait que ça m'a permis d'avancer, c'est l'association euh, française du Vitiligo. Euh, je me suis rendu compte après que ça touchait quand même un pourcentage de la population quand même importante. Hein. C'est quelque chose comme 1% de la population mondiale, donc c'est quand même pas rien. Euh, donc du coup, cette association française, elle permet euh, d'une part de faire des rencontres avec d'autres personnes qui ont cette maladie, euh, donc de pouvoir échanger, de partager nos expériences, de se rendre compte que finalement, on n'est pas seul puis euh, bah aussi d'apprendre il voilà, euh, y, y a de la recherche, il y a des études qui sont faites, euh, qu'il euh, y a des progrès dans, dans la médecine pour cette maladie-là et que du coup ça peut donner un espoir euh, aussi de se dire qu'un jour peut-être on arrivera à soigner cette maladie.
0: Du coup, aujourd'hui, tu en es où par rapport à la maladie Est-ce qu'elle a évolué euh, dans un sens ou dans un autre
1: Alors, euh, elle évolue, effectivement. Euh, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai un peu le syndrome d'Édouard Philippe, c'est-à-dire que j'ai des tâches, euh, enfin, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais j'ai, j'ai de la barbe. Ouais. Et en fait, euh, alors, j'ai laissé pousser la barbe un peu volontairement parce que je commençais à avoir des tâches qui arrivaient sur le visage. Euh, en fait, la maladie, elle, euh, il y a des poussées en fait, par, euh, par moment. Euh, alors ça peut, être, ça peut être l'été, mais ça peut aussi en période de stress, euh, voilà, parce que je suis quand même quelqu'un de, de très anxieux, donc je dirais que ça, ça réagit très vite à l'intérieur et du coup j'ai des tâches qui apparaissent. Et donc du coup euh, j'ai des petites tâches blanches là au niveau de la barbe et donc du coup je me suis rendu compte qu'Edouard Philippe avait un peu la même chose, donc oui, ça
0: m'a
1: euh, oui. Ben, après, elle évolue. Alors, euh, elle peut s'arrêter pendant un certain temps, ne qu'il n'y ait pas d'évolution. Ça peut être plusieurs mois. Et mmh. puis, il y a un élément dans ma vie qui fait que, ben voilà, ça va me procurer une période de stress et hop, ça ressort aussitôt.
0: Tout à l'heure, tu parlais effectivement de l'association. Euh, on voit que tu cherches des repères un petit peu, que ce soit Michael Jackson ou Edouard Philippe. C'est important mmh. de voir que tu n'es pas seul. C'est important de voir que d'autres personnes euh, souffrent aussi de cette maladie-là.
1: Euh, oui, alors bah, disons que ça a surtout été un repère euh, étant plus jeune, parce qu'effectivement je, j'avais besoin quand je me suis construit de me dire que il y avait d'autres personnes qui, qui avaient cette maladie, et que du coup j'avais besoin d'avoir des réponses, euh, pourquoi cette maladie, qu'est-ce qui a fait que, euh, et, et puis surtout je me suis rendu compte que dans ma propre famille en fait, mon, ma grand-mère, donc la mère de mon père avait déjà cette maladie elle aussi. D'accord. Donc il y avait il y avait chez moi un facteur génétique euh, qui était déjà présent. Et puis c'est vrai que le fait de se dire qu'il y a d'autres personnes que soi, ben c'est vrai que ça permet de se dire qu'on n'est pas tout seul, qu'on est solidaire. Euh, et du coup ben on peut se rencontrer, on peut discuter. Il y a des événements qui sont organisés notamment avec l'association française du mytilégo qui organise chaque année le, le 25 juin euh, la journée mondiale en fait hein, du mytilégo. Donc c'est une date en en, c'est la, la date de la, du décès de Michael Jackson, en fait. Voilà. Et en fait, tous les ans, eh bien, il y a des rencontres annuelles qui s'organisent euh, où on vient sensibiliser euh, les personnes sur la maladie. Et puis, il y a aussi euh, des chercheurs qui viennent euh, pour nous expliquer un petit peu les avancées, euh, les progrès au niveau dermatologique et les nouveaux traitements. Et donc, du coup, c'est pas mal parce que ça permet de donner de l'espoir à ceux qui, qui en souffrent vraiment, parce que certains en souffrent très fortement. Euh, j'avoue avoir la chance, moi, de plutôt bien le vivre aujourd'hui en me disant que voilà, euh, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai un travail, euh, je fais de la scène. Je suis relativement épanoui, mais je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et c'est bien de se dire que l'association et les chercheurs travaillent pour, pour pouvoir aider ceux qui en ont vraiment besoin.
0: C'est vrai que c'est quand même une maladie dont on parle plus, de plus en plus souvent a un mannequin d'ailleurs qui souffre de vitiligo, qui s'est fait connaître, permet du coup de la maladie et de, de montrer euh, voilà, qu'on peut, euh, peut avoir des problèmes de peau, mais être beau malgré tout. Et je pense mmh. que ce qui est aussi euh, peut-être difficile, c'est que, comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas une maladie qui tue, mais psychologiquement, ça peut être difficile à porter.
1: Oui, c'est ça en fait, c'est, c'est une maladie psychologique. Euh, elle peut détruire effectivement hein, euh, des personnes. Euh, et effectivement, la, la maladie, enfin, elle peut rendre très très jolie. Enfin, hein. je pense à Winnie Harlow. Ce que tu disais, euh, c'est vrai que c'est une femme qui est magnifique, c'est une belle ambassadrice d'ailleurs de la maladie. Et aussi euh, travaille avec Desigual, euh, la marque hein, de vêtements oui. euh, colorés. Euh, donc non, je trouve que c'est c'est bien d'en faire euh, quelque chose d'artistique euh, et de se dire qu'effectivement la maladie, même si elle n'est pas grave en soi, euh, elle n'est pas toujours euh, très esthétique et du coup bah, ça permet de la mettre en avant et d'en faire quelque chose euh, d'utile plutôt que de se dire que voilà c'est, c'est grave et, et de s'enfermer sur soi parce que ça c'est, c'est dommage.
0: Du coup toi tu en es où dans, dans tes projets Donc, Tu parlais tout à l'heure d'un, d'un spectacle que tu es en train de monter c'est ça
1: oui, Tout à fait. Euh, donc du coup, j'ai, j'ai créé, moi en fait, je suis sur le sur La Rochelle, donc j'ai créé il y a un peu plus de deux ans un Comédie Club, un peu comme le Jamel comedy Club en fait, hein, euh, parce que nous n'avions pas ce genre d'endroit à La Rochelle pour pouvoir jouer et euh, quand j'ai commencé à écrire mes textes très vite, bah, j'ai cherché un endroit pour pouvoir jouer et donc du fait qu'il n'existait pas ce genre d'endroit à La Rochelle, j'ai créé dans un bar un... Un Comédie Club qui permet d'accueillir euh, bah, des humoristes euh, euh, d'une part de la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi de toute la France euh, pour pouvoir venir jouer, se montrer. Donc moi, ça me permet déjà de pouvoir mes textes aussi, de montrer face à un public. Et puis euh, l'idée, c'est qu'en 2022 ou fin 2021, si on, va, on peut reprendre un peu le cours de nos vies euh, malgré la Covid, euh, bah, de se dire que peut-être euh, enfin euh, le spectacle verrait le jour et ce serait la, la concrétisation d'un projet de quelques années maintenant.
0: Bien, bah Hum. je te te le souhaite en tout cas. Euh, Est-ce que tu penses que tu aurais fait de la comédie si tu n'avais pas eu la maladie C'était quelque chose auquel euh, tu aspirais déjà Euh,
1: C'est une bonne question. Je ne sais pas si j'aurais fait de la comédie. Par contre, ce que je sais, c'est que peut-être ma personnalité aurait été différente. Je suis d'un naturel introverti, je dirais. Et en fait, le fait d'avoir cette euh, maladie-là, j'ai forcé un peu le trait pour essayer d'en faire quelque chose, euh, une personne un peu différente et d'en jouer. Et du coup, euh, j'aurais peut-être pas eu la même euh, la même envie ou le ou le même projet de vie, ça c'est, c'est certain. Euh, et, mais peut-être qu'effectivement, le fait d'avoir eu cette maladie, c'est ça a été un révélateur. Donc moi, je le prends plus comme quelque chose de positif aujourd'hui, parce que je me dis que voilà, ça me rend différent des autres, mais en même temps, être différent, c'est plutôt chouette. Et puis, bah, c'est quelque chose aujourd'hui qui est mis en avant, donc euh, tant mieux pour nous.
0: Est-ce que tu aurais des conseils à donner à d'autres personnes qui souffriraient de la, la même maladie
1: Oui, euh, bah déjà de ne pas rester seul, euh, d'en parler autour de soi. Euh, il existe de, de très bons dermatologues euh, qui peuvent aujourd'hui permettre euh, bah déjà de, d'expliquer la maladie, de donner un peu d'espoir aussi, parce que c'est surtout ça qu'on a besoin, cest de se dire que ça peut se soigner, euh, qu'il y a des progrès et que du coup, ce n'est pas, c'est pas irréversible, et ça, c'est quand même pas mal. Et puis de, bah de parler beaucoup, ne, y a, ne serait-ce que d'aller voir un psychologue, parfois ça peut faire du bien aussi, ne pas rester avec son mal-être, euh, parce que finalement ce qui peut rendre malade et éventuellement tuer, c'est le silence, parce que ça tronche de l'intérieur, et ça c'est quand même très mauvais. Euh, donc, ne pas hésiter à en parler. Euh, et puis, voilà, la famille, les amis, le cercle proche, euh, ceux qui nous aiment. Enfin, euh, moi, je le vois, hein, mes amis qui me connaissent depuis euh, 20 ans maintenant, euh, ils me le disent, ils me font en fait, on ne voit même plus euh, tes tâches parce que ça fait partie de toi, en fait. En fait, c'est surtout les gens qui ne te connaissent pas qui, au début, mmh. peuvent être un peu surpris. mais...
0: Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui euh, au petit garçon de 8-9 ans qui commence à découvrir des mmh. tâches avec le recul Qu'est-ce que tu lui dirais
1: c'est une très belle question. Euh, je lui dirais euh, de s'accrocher, de ne pas baisser les bras, de relever la tête et de lui dire que finalement, euh, même si sa vie au départ va lui paraître un peu compliquée, euh, ce qui, ce que la vie lui réserve est plutôt, plutôt pas mal et qu'il faut qu'il fasse confiance à la vie, et, et puis que, qu'il, qu'il se dise que finalement c'est plutôt chouette d'avoir ça, parce que ça va le rendre différent, et que même si avec les filles ce ne sera pas toujours évident, <rire> il arrivera quand même à faire quelque chose avec.
0: <rire> bon. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage, qui est vraiment euh, touchant, et puis surtout, euh, je te souhaite euh, de pouvoir très vite euh, monter sur scène, présenter ton spectacle. Parce que c'est vrai que c'est, c'est important, point. on en a besoin, on a besoin de, de spectacles, on a besoin aujourd'hui, particulièrement en ce moment. Donc j'espère c'est vraiment cool. que, que ton projet va pouvoir vite se concrétiser. Et ben, n'hésite pas merci à venir au
1: Oui, avec grand plaisir. Et puis merci à vous de, de pouvoir mettre un peu en lumière cette maladie, euh, parce que c'est chouette, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, mais c'est aussi grâce à, à des personnes comme vous, donc euh, merci.
0: Merci à toi. Au revoir.